0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。今日は福永裕之さんが夏休みのため、この方にご登場いただきましょう。マネックス証券チーフストラテジストの弘樹隆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。福永さんはちょっと早めの夏休みだそうですよ
1: いいですね羨ましいですね,羨ましいね
0: ただ、マーケット動いてますからね、う
1: ん、やっぱりね,、まあ、そうですけどね、気
0: が気じゃないんじゃないかと思いますけど、見てなないいんじゃないかな<笑>それもいいかもしれません、うん、その方がいいかもし
1: れない、ね、ますすかからね
0: ね確かにそうです、ね、ただ、材料が多い、まあ、この相場ということになりますので、うん、本当はそこにいれば、もしかしたら利益を取れるかもしれない、そしてその先のこともまた考えていかなきゃいけないというの
1: が今、非常に厳しい局面ですけどね、はい、あのピンチはチャンスでもありますから。
0: はい、今日はそのチャンスを支柱に入れるやり方ひろきさんに伺えたらと思いますよろしくお願いいたします,ししますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それではまずは足元の相場を振り返っていきましょう。まずは大引けのデータ、日経平均は170円、飛び5000円安、21,546 円99銭で終わりました。トピックス、マイナス 17.05 ポイント、1,676.20 ポイント。マザーズは1000ポイントを下回りまして、今日はマイナス 38.75 ポイント、996.34 ポイントで終わりました。更新とといいうことになっています、うん、さんちょっと今足元厳しい状況ですと先ほどおっしゃいましたけれどもどんなふうにご覧になってますか
1: うんやっぱりなんといっても明日に控えたです、ね、あの米中の追加関税の発動ですね<笑>、はいまあ、こういうその非常に大きい懸念がです、ね、あるもんですからどうしてもやっぱりマーケットっていうのは。まあ、すくんでしまううということですね、うんでまあ、ここがポイントなんですけれどもだからやっぱりそういったリスクに備えて売っとこうっていう人たちもいるただ大半の人はやっぱり動けないということで動かないでそこを見すし見透かして動ける人間がいるわけですよ。長期的に先物とかでバンバンバンバン売ったり買ったりできる短期の投機数字ですね。そういう人たちがやっぱり売り崩しちゃうという部分があって実際まあ現物株もすごい下げてはいるんですけど飽きないがそんなに膨らんでるわけじゃない
0: ですよね。確かにそうですね手も少なめですよね。えー、
1: なのでですねその現物株がぶん投げられてるというよりはみんながこう。含んで動けない中、ですね機動的に動ける先物の,の売買とかで、はいまあ、あ相場が崩されちゃってるっていうのは本当のととこじゃなないいかなと思いますね
0: 、うん、動けないからそれをなんかこう材料にしてしまって、えー、とそこで仕掛けていいく人たちがいるとそ
1: うです、ね、特にあの昨日7月4日というのはアメリカの独立記念日ですから、はいまあ、この独立記念日が週の真ん中にあるわけなんで結構、アメリカの投資家なんていう人の中にはまるまる1週間休んだりする人もいるでしょうそういった意味で非常に今週というのはこう、まあ、盛り上がりに欠けるというかですね、まあ、参加者不在だということですね。で特にその月曜日日経平均492円も500円近く下げたわけですけど月曜日は香港もお休みで、はい、あのこのアジア時間帯にリアルタイムであの動く人って香港にはヘッジファンドいっぱいいるんですよね。だからそういう意味ではまああの香港市場の人たちもお休みだったアメリカも、まあ4日に独立記念日があって、市場参加者が少ない。で、週末には、その追加関税の発動というのが予定されている。まあ一応っていう感じですけど、アメリカの雇用統計も発表になると、はいねえー。通常ならアメリカの雇用統計なんていうのがね、一番のビッグイベントになるんですけど。えー、どうもこの追加関税っていう貿易戦争の前には霞んでしまうような。イベントそうで
0: すね。このところなんかこう雇用統計をまた材料にして動くっていうことも少なくなってきま。きうです、ね、あれだけの数字になるとやっぱりね、なかなかそうなのかもしれませんけどね。そうですねもうア
1: メリカの経済がっていうよりはもうこの先のこの通商摩擦がどういうふうにその跳ねて。するのかあるいは決着するのかってもうそっちですよねマーケットの懸念は。う
0: ん、はいなんかこう簡単に決着する問題じゃなさそうな雰囲気になってきてません、ね、そう
1: なんですよねそこがもうやっぱりこのマーケットがあら表してる通りだと思いますけどもね
0: 。うそうなると、まあ、7月6日どんな形でっていうことになるんですかねマーケットは
1: 。うんここはねね本当に読めないんですよ、ねうん、ただあの一応僕も今その7月6日の関税発動を控えて、はいえー、マーケットの重しになっているということを言いましたけど別に今になって出てきてる話じゃないじゃないですかです、ね、ずっと前から言われていて、えー、アメリカ側が800何品目にかける500億ドル分だとそしてその7月6日に発動するのはそのうちの340億ドル分だとでそれがアメリカが発動したらすぐさま中国も同じ、えー、340億ドル分の関税をかけ、報復でかけると。えー、言っているここまでの話っていうのはですね別にずっと前から言われてるんですよね。はい、それをいきなり今になってですね発動直前になってこう売ってくるっていうのはどうも理由が立たないですよね
0: 。うん、売るんだった
1: らもっと前に売っとけっていう話ですよ。そうですよね、うん。
0: 本来だったらですよなんかこう悪材料出尽くしみたいなものとかにな,なってほしいなと思うんですけど、うん、この問題で同じように考えていいのかどうなのか、うん、だから
1: そうするとですね僕非常にその今懸念してるのは。市場がプリミティブになってる、幼稚になってる
0: って。幼稚になってる。はい。こ
1: とがすごい気になるんですよ、はい。今、マーケットってもっとそのスマートで、今内田さん言われたようにですね。材料ってつくし。っていうのはよくある話なんですよね。折
0: 、はい、り込み済みとか,、ね、とかね。
1: あと噂で買って事実で売るとかね、うん。あるいはそれも逆ですよね。噂の間は下げてんだけど、実際悪材料出ると材料出尽くしでもう下げない。むしろ反発するとか、うん。そういうのがまあ相場らしい相場っていう感じですけど、最近はですね、全くその理屈になってないような動きが結構あって、はい、悪材料そのまま売られちゃうと。例えばもう典型例は、うんあの上海の株式相場が下げると日本株もつられ,れて下げるっていうことですよね、はい、全然別物なのに、はい、何の関係もないのに上海が株安だってで何か売られちゃう
0: っていう、はい、最近なんか特にそうす,、ね、うすごい多いですよね上海見ながらって感じですよねすごい多いです
1: それからアメリカであのマイクロンテクノロジーっていうようなその半導体のね会社があのまあ制裁ななののかかか報復なのか分かりませんけど中国で販売させてもいくらったと。それでアメリカで株が急落する、はいうん、それを受けて日本の半導体関連も全部やあの下げるでしょでも普通だったら中国で商売できない。アメリカの企業が、じゃあ日本企業、漁夫の理由が得られるんじゃないかって、普通そう思わないのかとかですね,ですねで、悪い材料で向こう側の株が下げると、こっちの株も下げる、えー、全部そういうなんていうんですかね、単純なあの投資行動になっちゃってるんですよ、だから僕が本当に怖いのは、こんだけ前からかけるぞ、かけるぞって言われてて、で、まあ、500ドルのうち340億ドル、えー、発動しましたと。それを受け
0: かそんなふうになりそうですよね<笑>、うん、今までの傾向だけを考えると、ね、そうなんですよ
1: 材料出尽くしにならずにですねこの材料を受けてそのまままた一段と下げるっていう可能性があるような気がしてならないですねそうなってほしくないですけど
0: これマーケットが幼稚になってるっていうふうにおっしゃいましたけどなんでそんな。ことアルゴが入ったとか、うん、そういうことによるものなのか、単純に、うんうんうん、また全然違うものなのか、どういういことなんでしょう、ねまあ、そ
1: ういうこともあるんでしょうね、あのアルゴリズム取引とか、あそういうものがこうどんどんどんどん増えているということのが一つ、はい、あとはその、基、ま、幹、あ、投資家でもあのパッシブ、インデックスのウェイトが増えているということですね、だからインデックスだと何も考えずにそのままバサッと買えばいいだけなので、うん、要は相場を考えようとか、企業を分析しようとかそういうその投資主体が減ってるってことじゃないかと思うんですよね
0: 。うん、単純にそのなんかこうニュースの言葉だけで動いていってしまうっていう。そうですね
1: 。だから結局まあそういうアクティブ投資家が減っていて、もう何も考えずに自動的に指数に連動すればいいやっていう人たちとか、あとはそのアルゴリズムで動く人たちとか、あるいはその今元気なその CTA と言われているバンバンバンバン先物を使ってあの売り買いするような。はあえー、ファンドとかすご
0: い短期の方々ですよ、ねえー、そういうのが
1: やっぱりこう多くなってくるとですねあんまりその考えないでむしろマーケットの動きについていくのが正解ですから CTA というのはトレンドフォローといってーマーケットが下げたらさらに先物で売るというそういうやり方をするので、はい、だからなかなか一回こう相場が崩れ始めるとですねいくとこまでいかないとトレンドが転換しないという,、ねうえー、状況に今なってるんじゃないかなと思いますね
0: 。そそれれとととなんかここの貿易摩擦というところがそれなほどんかこう簡単な終わり方をしないからっていうふうにも考えられますよね、うんあの
1: ーまあ、相手がトランプだからっていうのはあると、<笑>つまり常識が通用しないので<笑>その、普通に経済学的なこととか、まあ、常識論的なこととかあ言えば、ですねこんな貿易戦争なんて誰のとこにもならない、もちろん仕掛けてるアメリカのために、うん、一番アメリカのためにならないんですよ、これ
0: そうですよね。えー
1: だって、よくよく考えてみれば、アメリカっていうのは、もう、あれだけの貿易赤字国ってことは、世界から物をたくさん買いまくってるわけでしょ、はい、だから中国との戦争でも面白いのは、もう中国からの輸入分が5000億ドルもあると。で、一方、中国、アメリカが買ってるのは1300しかないんだから、はい、掛け合いやってったらですね、中国が負けるって言うんですけど、よくよく考えると、税金をかけるっていうのはね、うん、5000 500億ドル買ってるものに税金がかかったら、アメリカ人が税金払わされて、はい、高いものを買わされてるってことですからね。ねらこれまあ、アメリカに入ってくるものは、その誰が税金払うのかっていうと、輸入業者が払うわけですけれども、はい、だからまあ、輸入業者がですね、まあ、税金がかかるんだったら中国から輸入してまでね、売らないよと言って、輸入しなきゃいいわけですよ、販売者がね。あの、アメリカの製品を代わりに売りゃいいと。だから、トランプも、アメリカに来てアメリカに作れと。そうすればメイドインユースだから輸入の関税がかかんないんだからって言うけど、そんな全部が全部アメリカの中で大体できないから、だから買ってるんであって。そうですね。で、そういったものに関税をかけるとなるとですね、要は税金がかかるわけで、その税負担は最終的には消費者に転嫁される。はい、本当にその製品が欲しかったら使わざるを得ない、買わざるを得ないわけですからね。だとすると、これ、アメリカの国民が、まあ、そういう税の分だけ、まあ、負担しなきゃいけないわけで、そうですよねえー、これはまたその最終製品だけじゃなくて、今、その。部品とかね、はい、鉄鋼なんか典型例ですよね。あの高くなっちゃったものをどうしたってやっぱりアメリカで作ってる鉄だけじゃ賄いきれない部分があってアルミとか鉄とかそういった部分に税金かかっちゃうと製品コストが高くなるわけですね。それでまあキャタピラーみたいなああいう研究メーカーはまあコスト増でこんないいここまでの利益はもうこの先出ないなんつってえ決算発表説明会で言って急落するキャタピラー消去なんてのがあったわけですけど<笑>、はい、やっぱりアメリカのメーカーが逆に困っちゃうわけです
0: ようそうですよ、ね、トランプ大統領になって、こう格差がさらに広がってきてっていうところ、問題になってるじゃないですか、うん、でこのやっぱりこの税金で、物がまた高くなる、うんで、中国から輸入するものがイコールすべて安いってわけじゃないですけれども、やっぱりその低所得者みたいなところを余計にこうそうですよけいにショックを与えてしまう、えー、とま、ねうん、ういうことになりますよ
1: よねそうういことですね。
0: そうなった時にね、やっぱりその中間選挙を控えて、逆によくないんじゃないかとそうだからどっかでやりすぎも
1: 、これもアメリカの企業も悲鳴というか批判とか、どんどんどんどん出してきてるんで、これはあのトランプ大統領の支持者、別にあのラストベルトの,あの労働者だけじゃないですからね、はい、やっぱりそういったところの声も、ここからどんどんどんどん強まってくるし、ロビー活動なんかもどんどんどんどん強くなってくるので、まあ、どっかで,です、ね、トランプ大統領も引くわけですけれど、うんその引き方がちょっと見えないっていうところなんだと思うんですね、うん。
0: そうですね。まだまだ強気の姿勢保ってらっしゃいますのでね、7月6日ちょっとなんか怖い感じがしますよね。うん、はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。ここで、マネックス証券からのお知らせです。IPO なら、マネックス証券。人気が高く、申し込みが集中しやすい IPO は、多くの場合、抽選で購入できる方が決定されます。マネック証券では、申し込み数や過去の取引実績、お預かり資産の状況などに関係なく、申し込みされたすべてのお客様に平等に当選の可能性があります。また、マネック証券は、少学投資非課税制度 NISA で IPO の申し込みが可能です。NISA 口座であれば、IPO で取得した株式が大きく値上がりし、非課税期間内に利益を出したとしても、その上渡益は非課税。後から申告する必要もありません。マネックス証券は取り扱うすべての IPO 銘柄の割り当てを完全抽選で行います。これまでのお取引状況やお預かりしさに左右されることはありません。IPO のお申し込みは取り扱い銘柄の豊富なマネックス証券をご利用ください。新規公開株式のお取引にあたっては投資元本を割り込み損失が生じる恐れがあります。購入対価のみで取引手数料はかかりません。お取引にあたっては、目論見書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスク、手数料などについてご確認ください。マネックス証券株式会社は、関東財務局長、金賞百165号として登録されている、金融商品取引業者です。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。さあ、それでは、ここからは、弘樹さんに、さらに、さらに長くて、広い視点で、お話をしていただこうと思います。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まずは、ファンダメンタルズのところ、お話しいただこうかなと思いますけれど、どんなふうにご覧になってますか。日本の
1: 景況感ですけれども、はい、あの、今週単館が発表されましたけれど、一番みんなが見ている大企業製造業の業況判断 DI ってやつがですね、また悪化しまして、はい、これ3月に、まあ、2年ぶりに悪化して、で、またこの6月の調査でも続けて悪化したと。うんこ二四半期連続で悪化するっていうのは5年半ぶりなんですよ、ね
0: はあ、なんかニュースでも流れてちょっとドキッとしましたそうなん
1: だと。5年半っていうとちょうど五年半前っていうとですね、えー、ちょうど今のこの景気回復が始まった時なんですよあそうかだから今回長い結構息の長い景気回復がいざない景気超えという実は日本で2番目に今長い景気回復期にあるわけですけど、はい、ここへ来て二四半期連続で企業の景況感が悪化するとなるとです、ね、じゃあこの景気も終わっちゃうのかっていうのが普通の見方なんですけどあまあでも今回は大丈夫だろうと2つありまして、はい、1つは設備投資がものすごく高く伸びてるんですよね,そうですね,
0: ですね。これはやっ
1: ぱり人手不足っていうのは背景にあるのでやはり企業のその機械化だとか省力化だとかっていう投資熱が冷めないということなんですね。ですからまあこれが多分景気の下支えになるということと。あと、この、まあ、単観というのは、まあ、全国1万箇所ぐらいの事業所にこうアンケートで聞いてるわけですけど、はい、そういう現場にいる人たちがもうこれ以上悪くならないとて見てるっていう,うここがやっぱり一番の僕はポイントだろうと思うんですよ。日、は、銀、い、単管って今がどうなんですかっていうのは現在の供給判断 DI なんですけど3か月先はどうかっていうのも聞くわけですね。先の見通しってやつです、はいうん、でこれってあの、やっぱりよくできていて、景気がいい時って、みんな先行きを慎重に見込むんですよ
0: 。ああ、心配になるんですね、えー。もう
1: こんないいのは長く続かないとみんな思うわけ。<笑>だから大概景気がいい時って、先行きは下がってるわけ。これがまあ、先行きが下がって普通なんですよ。んうんうん、むしろ。はいところがですね、本当にこういうふうに景気が悪くなってくると、今度はどこかで下げ止まりを模索していくわけですが、はい、今回6月、その西半期連続であの悪化したと言いました。じゃあ9月どうなのと、うん、先行きはと。横ばいなんですよね。
0: そうなんですね、えー。
1: まあ他の、まあ横ばいになってるのはこの大企業製造業だけなんですけれども。他は他はみんな先行きが下がってるんですよです、ねだうん。だからそういう意味ではですね、あの、まだかん、そんな安心はできないんですよ、はい。安心はできないんだけど、なんでその大企業製造業の DI が一番注目されるかというと、やっぱりそこが日本株式会社特にその上場企業の中ではやはりその製造業の方がやっぱり日本の株式相場のね、まあ、パッと思いつくだけでもトヨタだとか日立だとかですね、うんまあ、だいぶ経済がソフト化されているとはいえやはりそこのところが一番こう日本を代表するような企業の塊だからなんですよね。うん、でそういったたとこころの人たちのの人ち景気感がこの先横ばいだと9月はつまりもうこれ以上悪くならないんだと見てるわけですよ。これだけ貿易戦争だとかなんだかんだ言っててですよ。でこれからいよいよその関税が掛け合って。貿易がが停滞しててなんていうリスクがある中で
0: 確かにそうですよね、
1: うん。もうこの先は悪くなりませんと今と変わりませんと言ってるわけですよ。はい
0: 、それってやっぱりなんとなくこう変化の兆しみたいなものが感じられているから横ばいになってるわ
1: けですよね。ねだとすると何でもこのあの今年の上半期ここまで景況感が悪化してきたかっていうとやっぱり在庫調整だったりとか、はいまあ、よく言われるように人手不足原材料高えそういったものでまあ、あの景感が悪いいんだという、ねうん、でも考えてみれば人手不足だとか原材料高っていうのは景気が強い時の現象でもあるわけで
0: すよ、うんそうですね、
1: だから景気が強いからまあその原材料の引き合いが強くなって値段が上がるっていう部分もあるし、はい、なのであのさっき言ったようにじゃあ人手不足とは言ってだけどもじゃあその反対に人手が足りないんだったら省力化投資しようって,って設備投資が伸びるとか、はい、それはまた一つの景況感の良さにつながってくるわけですけれど、はい、あんまりちょっと景気が強すぎて部品が入っててこないないんんのもあるんですよねそういうその機械メーカーなんて,のは足り
0: ない,っていうのは、うん、そ
1: うそうそうその機械を作るための部品がですねあ、まあ、例えばベアリングとかね<笑>、はい、あんなものが入荷待ちで全然入ってこないとかですね、えー、そういうのもあるからできないそういうことで生産がガタッと落ち込んだ生産調整の部部分分ととかか在庫調整の部分とかそういうのもあってそれでまあ悪い部分もあったのでただそれでももういうのもそろそろまあ終わりが見えてきたというふうに大企業製造業の人たちは見てるんだと思うんですよだからあの先行きが悪化しなかったっていうここは僕はすごくこうそろそろこの景況感今年の前半もたもたしましたけど悪いのもちょっと一服して次の9月調査ではまああの持ち直すんじゃないかなとは思うんですけどね
0: 、え。ーそうするとじゃあ大企業、製造業のところが少しずつ上向いてきてくれれば、うん、他のところもまた牽引してくれる可能性も出てくる
1: そしてそういった企業の業績を見ているアナリストがどうなっているかというとですね、はい、これも今年に入ってずっと業績の引き下げが下、えー、方修正がずっと続いてたんですよ。よ、はいでもこの足元ではです、ね、その下方修正も一巡して、うん、むしろ業績を上方修正するケースなんかも増えてきていて、うん、今、件数で言いますと上方修正の件数と下方修正の件数がちょうど拮抗してるというですかえ今までは下方修正の方がずっと多かったのでっずっとこう下がってきていた予想業績なんかも下がってきていたわけですけれども、うん、今はもうその数は拮抗してるんであので下方修正も一巡と。うん、ですから企業の方も確かに今まで悪かったけどもうこれ以上悪くならない、はい、その企業の業績を追っかけてるアナリストの方もこれまでずっと業績を弱めに引き下げてきたけどもうそれも一巡したと、うん。とするとですねもうここからはあんまり株にとってファンダメンタルズに関して言えばですね悪い状況にはないというこ
0: となんです。うんあとは為替ぐらいですかね、そうすると。えー、で、これ
1: 為替もなんだかんだ言いながら110円でしょはい。そうするとですね、あの、3月の決算を締めて、決算発表で今期の予想が出てきてた4月下旬から5月にかけていろいろ発表ありましたけど、はい、あの時はやっぱりみんな100円とか105円とかね、すごい高めに見てたじゃないですか。すねえー、ところが、まあ、蓋開けてみれば110円だということになればね、少なくとも、この来月から、あ、今月の下旬からまた決算発表始まりますけど、4、月期の。ま、はあ、い、そこでは悪い数字は出ないと思うんですよ
0: ね。うそうですね。それで、一回一回の決算発表をこう確認していきながら、もしかしたら為替のおかげで、えー、もしくは慎重に見ていたおかげで、情報修正していくっていう企業が<笑>うまあね、少しはね。そう、少しはね。ただまあ
1: 、第一四半期なんでね、えー、まだそんなに今の段階で通期の見通し変えるとは思いませんけど、ただ第一四半期悪くない数字が出れば、進捗率がが上がりますから、うんうんそ,すね、それでもうマーケットの方があが会社側は据え置いたけどこれはまあ情報修正含みだよねっていう判断ができてくると思うんですよね。
0: はい、そうなるとねやっぱりあの株式市場も少しずつ明るくなってくるのかなと思いますけど
1: ね。110円で企業の想定水準よりは円安だし、ええ、かつじゃあ、物の販売量はどうかっていうとです、ね、確かに国内は今言ったように、景況感があ,のー、あんまり良くなくて、もたついてるし、消費も不審ですけれど氷
0: の、ね、決算結構出てきて、やっぱり明暗を分けたみたいな格好になりましたね。そうですね
1: ただ、海外のところはね、その貿易戦争とか通商摩擦とか言われますけど、まだ物の動きは落ち込んでませんから。なので、まあ、バルチック海洋指数なんかも堅調だったりとかトレード、貿易量もまだ落ちてないんですよ、全然。ああそうですか、えー。だって、関税かけるぞってったって、かかってるのはアルミだけじゃないアルミと鉄鋼<笑>、まあ、で本当、ね、小さい部分なんで、アメリカの。だからそういったところでしかないので、今、世界的なものの動きを抑制するっていうことにはまだ至ってないんですね。はい、これ、日銀短観の話をしましたけど、アメリカでも、サプライマネジメント協会っていうのが集計している、その ISM 製造業景況監視室っていうのがあるんですが、はい、これなんかまた水準が60っていう非常に高い水準で出てきていて、うん。
0: ちょっとね、なんか警戒してたんですよね。もしかしたら悪い数字かもしれない、ねなええ、ただコメントを見るとね
1: 、もう本当、本当にこの貿易摩擦の懸念ばっかり言ってるんですよ、みんなこれがどういうふうに影響してくるか、うんはい、非常に懸念であるというコメントであふれかえってんだけど、はい、実際の数字は強いん<笑>だからみんな懸念はしてんだけど、はい、実際まだその貿易戦争が始まってるわけじゃないから口で言い合ってるだけなんで、えー、ここから実際、本当に完全発動されて、えー、いろいろ取引に変化が出てくれば、ね、それは影響出てくるのかもしれないんですけど今はまだそうなってないっていうのが事実なん
0: ですよ。よ、う、そ、ん、そうですねそれがだからから貿易摩擦のところが本当に大きくなんかここからこう関わってきそうな気がするので、うん、それ次第っていうところがね、またなんかこう、不安感は多少あったりもするわけですけど
1: 、うん、ああそうなんですけどね、うん、ただまあ、さっきも言いましたけど、結局まあ、日本もね、無傷ではいられないのは当然なんですよ、例えば中国からのもの物の輸出が落ちるってことは、中国の生産が落ちて、中国の生産が落ちるとなると、そこ、日本企業、だいぶ関わってますから。うんその生産のための機械もそうだし、はい、部品もそうだし、まあ、そういったものがまあ落ち込むっていう部分はもちろんあるんですよ。すよね、ただその大元の中国自体、今回のそのアメリカとの貿易摩擦によって落ち込む中国の GDP 成長率ってほんのわずかですよね。えー、確かにいまだに中国って貿易に頼ってる部分はあるんですけど、まあ前々からこれを内需主導の経済に転換しようと一生懸命やってるわけですが、まあただだいぶその中間層が増えてお金持ちみんな豊かになってきてます。だからこれ日本に来てるね、中国人があれだけお金持ち。お金を落としてくれるのを見ればわかるわけけですけれども、うんはい、そういうように中国でだいぶ内需が育ってるっていうのは事実なんですよね。うん、であの中国政府もですね、まあ、こういうアメリカとの対立もあるもんだからちょっと手をねあの少し緩和気味の、まあ、緩和気味とまで言えるかどうかあれですけど、今まで引き締めてたのを少し緩めるっていうふうにはなってきてるし、ね、
0: 金利も、ね、引き下げてきたり、準備率もま
1: た下げたり、はい、あるいはあの所得税ですね、これに対する減税っていうのも打ってるんですよ、だからそういった意味で、ちょっと国内の景気対策っていうのもやってますから、こ
0: れはやっぱりその貿易摩擦に備えてっていうことなのか、それとも今の状況があんまりもうよくないからっ
1: ていうことその結局その国営企業の改革だなんだっつってそういったところは生産とかいろいろやってきてるわけですから当然そこでは、まあ、構造改革の負の部分が出てきますから、まあ、そういうのをほかのところに転換させなきゃいけないと。まあ、成長っっっていっぱいあっていいぱあ例えば北京の,あの周辺にある勇安っていう都市なんかはこれ習近平の肝入りでスマートシティを作るっていうねええああことで、まあ、もちろんそのバイドゥとかはじめその自動運転でもうみんなね監視カメラと自動運転の街みたいなのの建設が始まってますしだから中国国内でやっぱり作り出す成長の種っていっぱいあるんですよね。はい、だとすると確かに貿易戦争っていうのは懸念ですだし世界経済にとってのリスクではあるんですけどそれで中国がどうこうなっちゃうっていうのは。全然そんなことはないと思いますよ。で結局中国の株式市場が下がると日本株も釣りやすいするけど、はい、別問ですからね。<笑>中国の株式市場が中国経済を表す鏡ならそれは怖いんだけど、はい、全然違う動きしてますから
0: 。うんあそこもなんかこう投資家の心理みたいなものがすごく反映、えー、逆にされてしまいすぎちゃう,、えーそうね、っていうね,ういうこと,なんねところですよね、うんうんうん。だから今のなんかこうまあ投資家心理は決して中国でも良くはないのかもしれないですけど、ね、それからイコール経済とはつながってういう。また日本は別だ
1: と。そうですね。いうこと
0: なんですね。はい、わかりました。そうすると、まあ、今年の真ん中辺ぐらいからは少しずつ少しずつ。明るさも見えてくれるかなっていう感じで、ね。まあ、今年も折り
1: 返しですから、ね
0: はい。本当そうですね、えー。今日ここまでのお相手は
1: 。広木隆と。
0: 内田正美でお送りしました。それでは、皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。